0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 15. März 2022. Guten Tag. Seit drei Wochen Krieg und mittlerweile sind über 700 Menschen aus der Ukraine in Münster angekommen. Noch vor fünf Tagen musste die Stadt einen Bus mit über 50 Geflüchteten weiterschicken, weil keine Unterkunft mehr frei war. Inzwischen hat man die Dreifach-Sporthalle in Hiltrup hergerichtet. Dort stehen nun in einem Labyrinth aus grauen Trennwänden pro Parzelle zwei Doppelbetten aus Metall, darauf Matratzen mit babyblauen Bezügen, Handtücher in Plastikbeuteln, an der Wand ein grauer Spind. Für viele Menschen wird das nun vorübergehend ihr neues Zuhause. Die ersten sind gestern eingezogen. Die Stadt schreibt, sie können im Moment 1000 Menschen in 30 Einrichtungen unterbringen. 400 Plätze davon sind nur Zwischenstationen. An den übrigen Orten können die Menschen auch länger bleiben. Mit diesen Plätzen wird man wahrscheinlich nicht auskommen. Deswegen bereitet die Stadt auch anderswo Unterkünfte vor. 600 Plätze in der Blücherkaserne an der Einsteinstraße, 440 Plätze in den früheren Häusern der britischen Armee am Hohen Heckenweg, Muckermannweg und Angelsachsenweg. Hinzu kommen 170 Plätze in der Oxford-Kaserne. Und auch das ist möglicherweise noch nicht genug. Man führe im Moment Gespräche, um Unterkünfte zur Verfügung stellen zu können. Auch mit Privatpersonen, schreibt die Stadt. In Familien sind bislang 120 Geflüchtete untergekommen. Wenn Sie selbst ein Zimmer übrig haben, das Sie gern zur Verfügung stellen möchten, schauen Sie doch mal auf die Seite unterkunft-ukraine.de. Dort können Sie freie Zimmer anbieten. Und nun zu einem anderen Thema, zur Bilanz der Verkehrsversuche. Eines der großen Themen im vergangenen Jahr waren die drei Verkehrsversuche in der Innenstadt. Sie sollten zeigen, welche Auswirkungen es hat, wenn sich im Verkehr an einigen Stellen die Regeln ändern. Die Stadt hat nun einen 190 Seiten langen Ergebnisbericht vorgelegt, dazu einen Anhang mit ebenfalls über 100 Seiten. Ich habe am Wochenende beides gelesen und mit den verkehrspolitischen Fachleuten der Ratsparteien darüber gesprochen. Die zentralen Ergebnisse sind schnell erklärt. Zwei Versuche waren überwiegend erfolgreich, aber in einem Fall gelang es nicht, den Verkehr sicherer zu machen. Was mich überrascht hat, vorweg. Noch etwas interessanter als die Antworten, die der Bericht gibt, sind die Fragen, die er aufwirft. Vor allem eine. Aber fangen wir an am Neubrückentor. Versuch 1. Die Promenadenvorfahrt. An der Kreuzung von Promenade und Kanalstraße hat die Stadt im vergangenen Jahr für einige Wochen dem Radverkehr die Vorfahrt gegeben. Erst verlängerte man den Versuch, dann beendete man ihn doch früher, wegen Sicherheitsbedenken. Es waren einige Unfälle passiert, bei denen sich kaum sagen lässt, ob der Verkehrsversuch sie tatsächlich verursacht hat. Laut Bericht gab es kein Eklatant, untypisches Unfallereignis, das vor dem Versuch nicht in vergleichbarer Art und Weise aufgetreten wäre. Doch es passierten mehr Unfälle an dieser Stelle als sonst. Dazu geschah etwas, das den Sinn der Verkehrsversuche sehr deutlich macht. Die Stadt hatte vorher mit Simulationen alles durchgespielt, was passieren könnte, doch die Software ahnte nicht, wie viele Menschen sich einfach nicht an die neuen Regeln halten würden. Busse mussten an dieser Stelle länger halten, in einer Simulation wartet hinter ihnen der Verkehr. In der Realität fuhren Menschen auf Fahrrädern oder E-Scootern auf dem Bürgersteig oder der Gegenfahrbahn an den Bussen vorbei. Die Situation sei dadurch sehr unübersichtlich geworden, schreibt die Stadt in ihrem Bericht. Gleichzeitig verlängerten sich die Fahrzeiten der Busse vor allem zu den Hauptverkehrszeiten. Es kam zu Verspätungen und das ist ein Problem, denn sehr wichtig im öffentlichen Personennahverkehr ist, dass die Menschen sich auf die Fahrpläne verlassen können. In ihrem Bericht schreibt die Stadt, die geänderte Verkehrsführung hat objektiv nicht zur Verkehrssicherheit beigetragen. Interessant ist, dass die Menschen die Wirkung des Versuchs offenbar unterschiedlich wahrgenommen haben. In einer Online-Umfrage sagten 55% der Befragten, die Sicherheit habe sich durch den Versuch verschlechtert. 44% hatten den Eindruck, der Versuch habe für mehr Sicherheit gesorgt. Die Gesamtbeurteilung zeigte die Ambivalenz noch etwas deutlicher. 45% sagten, die Verkehrssituation habe sich durch den Versuch verbessert, 47% sahen eine Verschlechterung. Die Stadt kommt zu dem Schluss, dass der Versuch trotz seiner Beendigung wichtige Erkenntnisse geliefert und teils auch vorherige Annahmen bestätigt hat, die für die weiteren Überlegungen wichtig seien. Das Ergebnis lässt sich so zusammenfassen. Die Promenadenvorfahrt kann funktionieren, aber nicht an dieser Stelle unter diesen Voraussetzungen. Man hätte den Versuch verbessern können, zum Beispiel durch eine Schwelle, vor der die Autos relativ sicher bremsen oder durch eine bessere Sicht auf den kreuzenden Verkehr. Dafür hätte man allerdings unter Umständen Bäume fällen müssen. Die Versuchsanordnung hätte sich geändert und es wäre alles noch teurer geworden, weil die Stadt zwischendurch immer wieder nachbessern musste, kostete dieser Versuch ohnehin schon mehr als gedacht. Statt der geplanten 90.000 waren es am Ende 120.000 Euro. Der zweite Versuch, die durchgängige Busspur. Die eindrücklichsten Zahlen lieferte der Verkehrsversuch zwischen Ludgeriplatz und Landeshaus. Dort nahm die Stadt dem Autoverkehr auf einem Abschnitt von 500 Metern eine Spur und schlug sie den Bussen zu. So entstand auf der Strecke eine durchgängige Busspur. Zu Beginn des Versuchs führte das zu Staus und großen Widerständen. Die Rückmeldungen fielen überwiegend negativ aus, der Ergebnisbericht fasst die Stellungnahmen von Verbänden und Initiativen zusammen. Kritikpunkte sind etwa der stockende Verkehr, die mangelnde Kommunikation der Stadt oder die schlechte Erreichbarkeit des Bahnhofs. Für Autos verschlechterte sich die Situation, aber nicht in dem Maße, in dem viele es erwartet hatten. Die Befürchtung, es werde zu Dauerstaus kommen, habe sich zu keinem Zeitpunkt bestätigt, schreibt die Stadt. Durch den Versuch ergab sich gleichzeitig das, was man in der Verkehrspolitik eine push und pull wirkung nennt. Oft braucht man dazu zwei Instrumente. Eines, das bestimmte Verhaltensweisen anziehender macht, ein anderes, das Verhaltensweisen verdrängt. Hier ging alles in einem Schritt. Die Strecke wurde für Menschen im Auto beschwerlicher, für Busfahrende attraktiver. Doch der anfängliche Stau ließ im Verlauf des Verkehrsversuchs nach, die Busse profitierten enorm. An einem Werktag sparten die Busse vier Stunden und 20 Minuten. Sie wurden pünktlicher und das lag nachweislich an der neuen Busspur. Der Versuch habe deutlich gemacht, so schreibt die Stadt, dass es auch in hochkomplexen Stadt- und Verkehrsräumen möglich sei, Busse zu beschleunigen und ihnen eine höhere Priorität zu geben. Das Ergebnis beweist laut Bericht gleich zweierlei. Zum einen ist die Busspur wichtig, wenn es darum geht, ein Hochleistungsnetz für den Linienbusverkehr einzurichten. Zum anderen kann sie helfen, das regionale Busnetz attraktiver zu machen und Menschen dazu zu bewegen, auf den Bus umzusteigen. Der dritte Versuch, die autofreie Hörsterstraße. Der Versuchsaufbau an der Hörsterstraße ist auf den ersten Blick einfach. Die Stadt sperrte die Straße für Autos, schloss den Parkplatz am Bild und gab dem Radverkehr auf der Hörster Straße die Möglichkeit, auch in die Gegenrichtung zu fahren. Dieser Teil gelang gut. Die Menschen nahmen den gewonnenen Raum an, sie saßen auf den für den Versuch aufgestellten Holzmöbeln am Bild und am Straßenrand. Die Stadt zählte mehr Fahrräder auf der gesperrten Straße. Es kam zwar zu kleinen Unfällen, weil Menschen auf Fahrrädern Poller in der Straßenmitte übersahen, aber die positiven Effekte überwogen. Probleme bereitete etwas anderes. Die Buslinien 6, 8 und N82 fuhren während des Verkehrsversuchs nicht mehr über die Hörsterstraße, sondern über die Gartenstraße und das kam in den Außenstadtteilen nicht so gut an. Die Busse sparten einerseits Zeit zwischen Hauptbahnhof und Körde, fünf Minuten, in der Gegenrichtung sogar sieben, aber sie hielten nicht mehr am Bild. Wer aus Körde in die Altstadt wollte, musste das letzte Stück laufen den für die Versuchsdauer eingesetzten Shuttlebus nutzen oder eine Rikscha. Die Bewertung der neuen Linienführung fiel schlecht aus. Sogar die kürzere Fahrtzeit bekam in einer Online-Befragung im Schulnotensystem nur ein Befriedigend. Den Shuttlebus, die Rikscha sowie Service und Komfort bewerteten die Menschen im Schnitt mit ausreichend, wie auch die Anbindung in die andere Richtung nach Wolbeck und Gremmendorf. Etwa die Hälfte der Befragten hinterließ dazu einen Kommentar, das mit Abstand häufigste Thema war die nun gefühlt schlechtere Erreichbarkeit der Außenstadtteile. Im Gegensatz dazu stehen die Zahlen. Sie sind schon seit Anfang Januar öffentlich. Die Stadtwerke hatten die Fahrgäste während des Verkehrsversuchs gezählt und herausgefunden. Auf der umgelegten Linie waren im Versuchszeitraum sogar etwas mehr Menschen Bus gefahren. Nun wollte man das Liniennetz neu ordnen. Die Buslinie nach Körde sollte wieder eine Altstadthaltestelle bekommen, allerdings nicht am Böld, sondern am Ludgeriplatz. Von dort sollten die Busse, wie schon während des Verkehrsversuchs, über den schnellen Weg nach Körde fahren, also über die Gartenstraße. Doch es gab wieder Protest, der Rat vertagte die Entscheidung, um auf die Ergebnisse des Verkehrsversuchs zu warten. Und jetzt? Die Stadt schreibt auf Seite 102 ihres Berichts, die Reaktion decke sich mit früheren Erfahrungen der Stadt bei der Veränderung von Linienwegen da solche Eingriffe zu Beginn meist eine vergleichsweise starke Ablehnung durch die NutzerInnen hervorrufen. Busfahren habe viel mit Gewohnheiten zu tun, verändere man die Wege, verschlechtere sich für viele aktuelle NutzerInnen aus subjektiver Perspektive zunächst die ÖPNV-Anbindung. Anders gesagt, die Stadt sieht das Problem nicht so sehr in der Erreichbarkeit, sondern vor allem in der Gewohnheit. Das unterstreichen die Autoren mit einer Anmerkung aus fachlicher Perspektive. Die Stadt sei auch während des Verkehrsversuchs über mehrere Buslinien erreichbar gewesen, aus Körde, zwar nicht mehr über den Bild, aber über die Haltestellen Hörstertor und Eisenbahnstraße. Eine der offenen Fragen, die dieser Verkehrsversuch aufwirft, ist, wie geht man nun damit um? Schaut man auf die Zahlen, die recht eindeutig scheinen, und ordnet man die Buslinien so, wie die Verwaltung es vorgeschlagen hatte, ohne auf die Einwände aus Körde zu schauen? Oder gibt es noch eine andere Lösung? Carsten Peters, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, sagt, man werde mit der Bezirksregierung darüber sprechen. Walter von Göwels in gleicher Funktion bei der CDU sagt, er würde sich eine Bürgerbeteiligung wünschen. Die Menschen sollen mitreden. Er sieht hier immer noch offene Fragen. Eine ist, sind auf der neuen Strecke während des Verkehrsversuchs dieselben Menschen gefahren wie vor dem Versuch auf der alten Strecke? Oder waren das andere? Es könnte sein, dass einige Fahrgäste nicht mehr bedient wurden, aber andere das neue Angebot an ihrer Straße genutzt haben. Auf diese Frage gibt es noch keine Antwort. Eine andere Frage stellt sich an der Promenade. Dort hat der Verkehrsversuch sichtbar gemacht, dass die Vorfahrt für den Radverkehr nicht nur die Konkurrenzsituation zwischen Autos und Fahrrädern neu justiert, sondern auch die zwischen dem Rad- und dem Fußverkehr. Je schneller der Radverkehr hier unterwegs ist, desto schwerer wird es, zu Fuß von der einen Seite zur anderen zu kommen, vor allem für alte Menschen oder Menschen mit Behinderung. Und das schafft ein noch viel größeres Problem. Wenn die Velorouten fertig sind, die vom Zentrum ins Umland führen, sollen sie den Verkehr auf der Promenade zusammenbringen und weiter verteilen. Es wird noch voller und wenn die Menschen von außerhalb auf E-Bikes kommen, sind sie schnell unterwegs. Die Frage ist, was soll die Promenade in Zukunft denn überhaupt sein? Ein innerstädtisches Naherholungsgebiet, also ein Ort zum Bummeln und Flanieren oder ein schneller Verteilring und Herzstück des innerstädtischen Radverkehrsnetzes, wie es in dem Bericht steht, beides geht nur bis zu einem gewissen Grad. Die Idee, dass die Promenade ausschließlich eine Fahrradschnellbahn wird, lässt sich in der Form nicht aufrechterhalten, sagt Matthias Glomp, verkehrspolitischer Sprecher der SPD müsse einen guten Interesseausgleich hinbekommen, vielleicht mit Ampeln, mit Zebrastreifen oder auf andere Weise. Walter von Göwels hielt der Ampeln für eine gute Lösung. An der Kreuzung von Promenade und Hörsterstraße gibt es sie bereits. Dort ist es sicher, aber Ampeln würden genau das Gegenteil von dem bewirken, was der Verkehrsversuch erreichen sollte. Zu Fuß oder mit dem Rad würde man länger warten. Martin Grever der verkehrspolitische Sprecher von Volt vermutet, dass schon kleine Korrekturen das Ergebnis verbessert hätten. Ursprünglich sollte auf der Kanalstraße ein separierter Bereich, ein Schutzstreifen, dem Radverkehr mehr Raum geben. Doch der Streifen fehlte während des Versuchs. Darüber hat sich auch Max Brinkmann-Brandt von der ÖDP gewundert. Wäre es mit dem Streifen anders gelaufen? Hätte man den Versuch dann gar nicht abbrechen müssen? Im Nachhinein lässt sich das kaum sagen, aber die Probleme mit dem Fußverkehr fand Brinkmann Brand absehbar. Man muss aufpassen, dass nicht der Stärkere die Regeln vorgibt, sagt Martin Grever, was dabei helfen kann. Grever nennt vier Dinge. Strecken, über die man ausweichen kann, Signalanlagen, wie der Letzenflow der angibt, wie lange die Ampelfase noch dauert, einfache Kreuzung, bessere Sichtachsen. Wenn die Menschen früher sehen können, was von der anderen Seite auf sie zukommt, sinkt die Unfallgefahr. Hier sieht auch Carsten Peters einen Ansatz, dass man dafür Bäume fällen muss, wie es in dem Bericht steht, denkt er allerdings nicht. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms